0: Pourquoi les comptables ont peur de l'intelligence artificielle. La crainte de voir leur métier disparaître fait réagir et la crainte est justifiée. Le job de comptable devrait disparaître à partir de 2042. Je pense même que cela sera plus tôt. Bienvenue sur cette chaîne Les Geeks des Chiffres. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Nicolas et ici on parle de comptabilité et gestion pour devenir inarrêtable sur le marché de l'emploi. J'ai aussi cofondé une école en ligne qui s'appelle Les Geeks des Chiffres. Depuis 2020, on a accompagné plus de 7000 étudiants avec des taux de réussite deux fois supérieurs au moyen national. Avant de N'hésite pas à faire péter la barre des likes, faire un gros big up en commentaire et moi je n'ai qu'une seule chose à te dire, prends place et c'est parti Alors, l'accroche de cette vidéo n'est pas la plus marrante du monde, mais je me dois de parler de ce sujet, car c'est quelque chose que j'ai absolument à cœur de faire partager au plus grand nombre. Je crois que dans l'industrie de la comptabilité, il y a une grande révolution qui arrive et elle est, à mon sens, bénéfique. Car on entreprend rarement des études supérieures pour faire de la comptabilité traditionnelle. Saisir des factures, envoyer des TVA, et basta, absolument pas. On souhaite aller chercher quelque chose. D'autres. Hier, le comptable, c'était quoi Quelqu'un qui va faire de la saisie comptable, faire des TVA, faire des clôtures comptables ou respecter les obligations légales. Oui, ça, c'était 100% de son job. Avec l'intelligence artificielle, tout ça peut être largement automatisé. On peut même passer à 10% de son temps de travail. C'est perfectible. Ce n'est pas parfait partout, mais ce sont des tendances qui viennent à se mettre en place avec les bons outils. Ça me permet de parler de notre sponsor de cette vidéo, Sage, acteur majeur des outils comptables et financiers qui permettent aux entrepreneurs, aux entreprises, experts comptables ou collaborateurs de pouvoir faire la comptabilité, la gestion, les RH, la paye grâce à des outils. Si vous souhaitez planifier une démo, allez en description de cette vidéo pour pouvoir tester leurs outils et faire votre propre avis. Alors, avec ces données-là, l'intelligence artificielle, elle vient considérablement réduire le temps de travail de la production de la comptabilité. Donc, qu'est-ce que le comptable y fait Soit il est au chômage car il n'a aucune compétence et il ne souhaite pas, se développer mais l'être humain il a cette résilience de pouvoir s'adapter à son environnement. Soit il va utiliser des compétences différentes qu'il a apprises dans le cadre de ses études au delà de la compta. Si je prends le diplôme de comptabilité et gestion DCG, diplôme de niveau bac plus 3, diplôme phare de la filière de l'expertise comptable. Quand on réfléchit au diplôme on pense diplôme de comptabilité et gestion mais globalement on pense qu'à la compta. Oui mais qu'est-ce qu'on apprend à l'intérieur On apprend de la finance, on apprend de la fiscalité, on apprend du contrôle de gestion, du droit social, du droit des sociétés, du management, toutes ces compétences-là techniques que l'on apprend, les entreprises en ont besoin lorsqu'elles souhaitent se développer à l'international. Quid de la fiscalité Elle a du commerce en France, dans l'Union Européenne, hors de l'Union Européenne, elle achète à l'étranger, elle a des activités soumises à TVA et d'autres pas soumises à TVA. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on fait on se laisse aller, on, on ne maîtrise que la comptabilité Absolument pas. Lorsqu'on bosse en cabinet comptable, par exemple, on doit être hyper astucieux, on doit être hyper flexible. Il y a plein de compétences annexes à développer. L'intelligence artificielle, elle va bousiller le métier comme on le connaît aujourd'hui. Oui, mais lorsqu'on discute avec des gens qui évoluent dans la comptabilité, ils aiment les chiffres parce qu'ils aiment les faire parler. Ils aiment apporter de la valeur et du conseil aux dirigeants et aux entreprises qu'ils accompagnent. Ils ne font pas ça pour rien. Ils veulent les élever, ils veulent faire progresser la boîte. N'oublions pas que la comptabilité, c'est la traduction, chiffrée des informations, des décisions, des actions menées par le passé, par tous les collaborateurs de la boîte, par le management. Ils ont pris des décisions. Quel est le résultat des décisions sur les chiffres Ça fait du bénéfice ou pas Si ça fait du bénéfice, eh ben, qu'est-ce qu'on fait avec ce bénéfice On investit, on se développe, on croit, on rachète une boîte, on vend l'entreprise, on vend une partie de l'activité, etc. etc. Eh ben, il faut avoir des gens compétents pour faire ça. Je ne dis pas qu'un comptable va réussir à faire ça, mais par contre, un comptable, il aura une vision globale en faisant par exemple un dessin ou un DSCG ou un Master CCA, une école de commerce, peu importe. Il va avoir des informations générales et il pourra aller s'outiller et s'équiper d'experts techniques, des avocats fiscalistes, des avocats en droit des affaires, en droit de la concurrence, par exemple, pour ne citer que ça. Eh bien, au moins, il va savoir parler d'égal à égal il va pouvoir les challenger, il va comprendre ce qu'il leur raconte, quand bien même il ne sait pas forcément faire. Oui, mais aller chercher de l'information, ça a beaucoup de valeur pour une entreprise. Si un comptable a des compétences beaucoup plus importantes, je parle de la partie technique, mais ça peut être aussi des compétences relationnelles, des compétences en communication, des compétences en productivité, en résolution de problèmes. Une boîte, c'est une somme de problèmes qu'il faut résoudre au fur et à mesure. Et donc, quand on va travailler dans un service comptable, qu quelle que soit la boîte, une start-up, une PME, un grand groupe, on doit être créatif. Comment pouvons-nous faire pour avoir le moins d'interactions humaines, pour avoir des données chiffrées fiable, sécurisé, sans aucun risque de fraude, de malversation, d'erreur comptable, dans un temps hyper record, pour que le management puisse prendre des décisions grâce à ces informations chiffrées. Il faut être créatif, il faut être ingénieux, il faut se challenger un petit peu. Et donc ça, ce sont des compétences fondamentales. Et si je vois un peu de manière générale Ok, prenons un peu la filière de l'expertise comptable. L'expert comptable, lui, il est à côté du dirigeant. Il est avec lui, il l'accompagne. Si demain, il ne lui propose plus de la comptabilité ou de la tenue comptable, il y a la facture électronique qui arrive, ça bouleverse l'écosystème. Et ce bouleversement, bah, il faut que l'expert comptable ou le cabinet puisse développer des missions annexes. Et développer des missions annexes, qu'est-ce que c'est Eh bien, ça peut être, par exemple, et ça, c'est pas forcément intuitif, mais c'est pour ça qu'il faut développer des compétences, à côté, s'éduquer, écouter des podcasts sur l'entrepreneuriat, sur le business, sur les nouvelles technologies. Qu'est-ce qui se passe Il faut être en veille. Parce que cette veille, elle permet de dénicher des opportunités, de créer des opportunités, de comprendre comment le monde évolue. Et je prends un exemple. Nous avons la responsabilité social et environnementale. Comment une entreprise peut faire du business en ayant un impact carbone est égal à zéro Eh bien, il y a des cabinets qui se sont mis sur ce créneau et ils ne sont pas moins légitimes que d'autres. Ils sont partis créer leur légitimité. Et je discutais avec l'un des directeurs de Grande Thornton France. C'est 250 millions d'euros de chiffre d'affaires juste sur la France avec 2200 personnes, 23 bureaux à l'échelle nationale. Cette personne, quand elle discutait avec moi, elle me dit mais bah du coup, quand on discute avec des clients aujourd'hui, eh bien le client, il dit OK, maintenant, j'ai tes chiffres. Comment je fais pour avoir ce même niveau de rentabilité en ayant un impact carbone est égal à zéro, bah on peut faire d'autres choses. On peut essayer d'analyser grâce aux outils. Le fournisseur chez qui tu vas t'approvisionner, eh bien lui, il ne respecte pas une certaine charte carbone. L'autre, il le respecte. Bah Peut-être que tu peux switcher. Tu peux dans ton activité avoir un impact dans la qualité de tes achats, beaucoup plus intéressante que faire ce que tu as fait pendant 5 ans. En ayant cette stratégie-là, l'entreprise elle-même, elle a un impact sur le monde qui est beaucoup plus intéressante qu'elle pourrait imaginer si elle a mis ça dans sa vision, dans ce qu'elle veut faire. Si elle veut avoir un bon impact pour la planète, pour les gens avec lesquels ils travaillent, etc. Là, libre à chacun de voir midi à sa porte, comme on dit, mais il y a des opportunités. Et faites bien attention, je connais rarement un entrepreneur qui fait appel à un financier juste pour faire de la compta. Oui, bien sûr qu'il va faire appel à un financier pour avoir de la compta, parce que l'entrepreneur, il construit jamais et il développe jamais sa boîte pour avoir ce sujet à traiter. lui veut aller chercher des clients, développer son projet, il a des motivations intrinsèques, donc en lui-même qui peuvent être multiples, peut-être qu'il veut devenir riche, peut-être qu'il veut conquérir le monde, peut-être qu'il veut résoudre des vrais problèmes, parce qu'il a une personnelle qui l'a touché et il veut pas que les autres puissent vivre la même chose que ce que cette personne a eu donc vous en tant que financier vous devez l'accompagner dans son objectif personnel aussi et donc faire la comptabilité vous respectez votre obligation légale oui mais vous devez aller aussi l'aider à atteindre son objectif et en ayant la culture business générale lorsque vous allez discuter avec le dirigeant vous allez jouer l'effet miroir l'histoire du ping-pong du match de tennis où vous allez lui renvoyer les balles quand il va discuter avec vous vous avez tels indicateurs financiers comment on peut faire pour l'améliorer Eh bien comme vous êtes un bon financier que vous avez créé un réseau de financiers autour de vous que vous savez comment fonctionnent les entreprises du secteur que vous avez des idées et eh bien vous pouvez échanger avec la personne, lui poser des questions pour que l'entrepreneur puisse aller chercher d'autres opportunités en lui-même. Donc pour moi l'intelligence artificielle n'est absolument pas une tare dans l'industrie mais au contraire une opportunité pour celui qui va apprendre et s'éduquer. Celui qui reste simplement concentré sur la technique comptable, celui-ci il n'aura plus de job, c'est une certitude. Donc il faut avoir cette inquiétude mais en même temps l'être humain il a cette résilience et cette capacité d'adaptation qui montre et qui nous a montré à travers l'histoire que les choses ont un cycle donc les choses elles viennent, elles partent, elles viennent, elles partent. Et l'être humain a cette capacité de s'adapter. Le smartphone est arrivé, il a créé une révolution. À l'époque, on envoyait des lettres pour envoyer des messages et pour communiquer avec les autres. Aujourd'hui, on utilise WhatsApp et ce n'est pas un problème. Mais WhatsApp, ça a créé d'autres choses. Avec ses avantages et ses inconvénients, ça, ce n'est pas l'objectif de la vidéo. Bien sûr que dans toute innovation, on va détruire quelque chose pour en créer une autre. Ça a des avantages positifs et des avantages négatifs. Avec l'intelligence artificielle, on peut en tirer le meilleur comme le moins bon. Avec la bombe atomique, on peut en tirer le meilleur comme le moins bon. C'est tout ça un peu dans l'évolution. Il faut juste s'adapter et aller là où notre cœur et le marché se dirige pour se frayer les meilleures opportunités. Sur ce, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a fait kiffer, eh n'hésitez ben, pas à me le dire. Je reste à votre écoute et disponible en commentaire pour pouvoir débattre. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao